0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Gazeta do Imigrante... o seu podcast favorito de toda quarta-feira. E eu aqui, Rafael Teixeira, sou, como sempre, o seu anfitrião neste incrível podcast semanal. No domingo passado, nós tivemos a celebração da Páscoa... que é uma das datas comemorativas mais enigmáticas da nossa sociedade. O lado religioso é até que bem conhecido pela maioria das pessoas mas o resto da simbologia da data em si é um tanto quanto inexplicável. Coelhos? Ovos de chocolate? Bem, desde quando o coelho bota ovo? E o que, que tem a ver uma coisa com a outra, o ou coelho com a religião? Será que tem alguma coisa a ver? Pois bem, gente, no programa dessa semana você saberá tudo o que está por trás dessa data, que ao mesmo tempo é cheio de simbologias religiosas, mas também é rodeada de mitos e histórias fantásticas. Mas, afinal, qual é a origem da Páscoa? Pois bem, gente, a Páscoa, ela originalmente, ela é de tradição judaica e que sofreu diversas influências de povos pagãos ao longo da história. E a palavra Páscoa, em hebraico, significa passagem, recomeço ou até mesmo renascimento. Mas o que aconteceu? Por que, que os judeus também comemoram a Páscoa? Pois bem, pra te explicar essa situação, eu vou ter que te contar uma historinha. Senta que lá vem a história. Há muitos e muitos e muitos e muitos anos antes de Cristo, existia uma terra prometida né, pelo Deus que hoje em dia, teoricamente, todo mundo conhece. Naquele tempo, a galera de Israel já cultuava esse Deus. E esse Deus, naquele momento, se chamava Javé, para o pessoal lá de Israel, no caso, os judeus. O que acontece é que o povo judeu estava sendo escravizado pelo povo do Egito. Naquele momento, o Egito ele era uma nação politeísta. Existiam vários outros deuses em que os egípcios acreditavam e o dono da coisa toda lá, né, era o Ramsés II, o famoso faraó aí que provavelmente você já estudou e escutou a falar na escola. Pois bem. O Ramsés lá no Egito tava escravizando geral e o pessoal lá do outro lado lá em Israel não tava gostando muito de ter o povo escravizado. O Deus então, né, o Javé, chegou, chamou dois carinhas, que foi Moisés e o seu irmão Arão, e falou o seguinte: olha só, eu sou o verdadeiro Deus e eu tô sabendo que o Ramsés II lá no Egito tá usando uma historinha aí. De ser politeísta, de ter vários outros deuses e coisa e tal, enfim E não é verdade isso Você vai fazer o seguinte Você vai lá com teu irmão Chega até o Egito, conversa com Ramsés E tenta liberar o povo da terra santa aqui Porque, bem, é a coisa mais certa a se fazer Essa escravidão aí já não tá dando certo É injustiça, não é tão legal, enfim Vai lá que eu tô com vocês Daí Moisés olhou para a cara do irmão dele, Arão, olhou, é, vamos lá, a gente pode ir andando aqui pela sombra, a gente chega no Egito em algum momento aí. O Arão chegou, vamos lá, vamos andando devagar, vamos direitinho, enfim. E lá foi Moisés e Arão caminhando até chegar ao Egito. Chegaram no Egito e foram encontrar com Ramsés II. Eles lá, muito gentis, foram conversar com o um faraó e falou o seguinte, olha só. A gente tá vindo lá de Israel E a gente acredita em Javé Que é o nosso Deus E o nosso Deus disse que ele é o único E que tudo isso que acontece no Egito Não passa de uma mentira Vocês estão cultuando falsos deuses O lance também é que vocês além de cultuar outros deuses Estão escravizando o nosso povo E isso não é tão maneiro não, sabe? Então assim, eu vim aqui a pedido e também com o apoio do meu Deus, tentar libertar o meu povo. Será que que rola? O Ramsés olhou para a cara do Moisés e falou: Meu amigo, você tá de brincadeira comigo, cara? Eu sou Ramsés II. Eu sou um deus assim como os outros deuses aqui no Egito. Você acha que você sozinho com o seu Deus conseguirá combater a mim e a todos os meus soldados e a todos os outros deuses? Impossível. E aí Moisés falou assim, pô, então, é que o meu Deus falou que se você não quiser liberar os nossos amigos que estão escravizados aqui, você vai ter alguns certos tipos de problema. Ramsés olhou para a cara do Moisés e falou, ah, é? Tá bom, então manda o problema então para mim. Pois bem, gente, foi nesse momento então que começaram a surgir as pragas do Egito que foram 10 no total. Existem diversas histórias e também séries na televisão que relatam todas essas pragas. Eu não vou entrar agora em detalhes sobre cada praga em si, mas eu preciso dizer que, assim, Deus mandava o castigo para os egípcios, Ramsés ficava com medo, e aí liberava os escravos, e aí depois mandava de ideia, e aí Deus mandava de novo o castigo, e aí Ramsés mandava de ideia, e ficou naquela brincadeira toda durante nove pragas. Na décima praga, Deus chegou e falou assim, meu irmão, acabou, estou cansado e tenho que fazer alguma coisa. Todas essas histórias estão narradas no livro do Êxodo, que é uma parte do Primeiro Testamento da Bíblia. E a última praga em si, ela está narrada no capítulo 12, né, do livro do Êxodo. E segundo o capítulo 12, Deus falou assim: Naquela noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens quanto dos animais, e executarei juízo Sobre todos os deuses do Egito. Essas foram as palavras de Deus. Ou seja, gente, a última praga do Egito, na verdade, foi Deus passando o Serol em geral por lá. Tá ligado? Deus mesmo passando de porta em porta e matando todos os filhos primogênitos das famílias. Não teve uma família que teve o filho poupado. Foi um massacre. Quando o Ramsés II viu a população toda em luto, todo mundo gritando, um choque, todo mundo morrendo, Oh meu Deus do céu, meu filho, o Ramsés teve mais uma crise de nervoso e falou, tá bom, Moisés, pode ir embora com o teu povo, sai daqui que eu não aguento mais essas pragas. E aí foi isso. Foi lá o Moisés com o Arão, pegou o povo e saiu correndo. Só que aí, cara, o que o Ramsés ainda não sabia é que o próprio filho dele tinha morrido. Ou seja, o filho do faraó morreu na última praga do Egito. Não! Quando o Ramsés chegou em casa e viu que o filho dele estava morto, ele falou, ah, não. Soldados, vão lá buscar o puto do Moisés. O Moisés agora vai morrer. E aí, porra, o um soldado correndo atrás do Moisés. Moisés, boladaço. Cheio de medo. Até que o Moisés deu de frente para o Mar Vermelho e falou, pronto, já não consigo mais fugir. Eu vou morrer e vou levar todo mundo comigo. Os escravos vão tudo morrer junto. Foi aí que Deus manda um sinal divino e Moisés enfia o seu cajado no chão, fazendo com que o Mar Vermelho se abrisse, tendo assim espaço então para fugir. E realmente, quando os soldados já estavam no meio do caminho para pegar o Moisés e os escravos que tinham fugido, o Mar Vermelho se fechou e a população de Israel estava realmente livre, enquanto os soldados egípcios estavam mortos afogados. Então, gente, a celebração da Páscoa Judaica é realmente a lembrança desse momento, né? a libertação dos escravos do povo egípcio. E toda essa história que eu contei para vocês, na verdade, ela é datada do ano de 1250 antes de Cristo, ou seja, Jesus não tinha nem previsão para nascer. Isso foi realmente há muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás. E agora eu sei também que alguns de vocês podem estar pensando, tá bom, tem essa história bacana aí e tal, mas olha só, eu também comemoro a Páscoa, eu sou católico. Qual é então a tradição cristã? Pois bem, gente, a história da tradição cristã ela é um pouco diferente, pois ela relata na Páscoa a crucificação, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que aconteceu 1.283 anos após os episódios lá no Egito. Então a pergunta que não quer calar é, se as celebrações são tão diferentes, por que elas são celebradas na mesma época e eventualmente também têm o mesmo nome? Bem, simplesmente porque a Páscoa que nós conhecemos hoje também na religião cristã, ela vem do latim e também do grego, Páscoa, que significa a mesma coisa do que a palavra em hebraico. Páscoa em latim significa passagem, o recomeço e também o renascimento. Ao que tudo indica, na verdade, todos os eventos da Paixão de Cristo, né, teriam também ocorrido durante a realização da Páscoa judaica, que dura cerca de sete a oito dias. E nisso criou um paralelo entre as duas comemorações. Até porque, teoricamente, assim dizendo, Cristo foi, então, crucificado, morto e ressuscitou durante a Páscoa judaica. É por isso, então, que existe essa mesma comemoração. E a comemoração da Igreja Católica também encerra o período da quaresma, que é marcada por jejuns e muitos também fazem promessas durante esse tempo da quaresma. né? A última semana da quaresma em si é conhecida como Semana Santa e se inicia com o Domingo de Ramos, que relembra a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Os dias finais da Semana Santa são a Última Ceia, que aconteceu na Quinta-feira Santa, a Crucificação e Morte de Cristo, que acontece na Sexta-feira Santa, e a Ressurreição de Jesus, que aconteceu no Domingo de Páscoa. Pois bem, gente, essa é a história da Páscoa. E agora, dizendo essas palavras, alguns de vocês chegam para mim e vão falar: Mas Rafael, é isso então a história da Páscoa? Tem a história judaica, tem a história cristã e o resto? Cadê o coelho nessa história? Cadê os ovos de chocolate? Cadê a brincadeira de botar as crianças para seguir a patinha de coelho? Não tô entendendo, cara. Cadê o chocolate? Cadê o coelho? O que tem a ver com ele com ovo? O que é isso? Pois bem, gente. Vocês vão lembrar, lá no início do programa, eu disse que a Páscoa ela é uma mistura de religiosidade e também de celebrações pagãs. Pois é, gente. Celebrações pagãs. Ou seja, de pessoas que moravam em vilarejos há muitos e muitos anos atrás e não tinham sequer religião alguma. E para te explicar da onde surgiu toda essa historinha de coelho e ovos, eu vou ter que te contar também mais uma história. Senta que lá vem a história. Então, gente, há muitos e muitos e muitos anos atrás, aqui na Europa, na região onde fica a Alemanha hoje, existia uma celebração dos moradores dos vilarejos para uma certa deusa chamada Eôstera. E essa deusa ela era a deusa da aurora, a deusa da primavera, da ressurreição e do renascimento. Pois bem, gente, se você é um ouvinte assíduo de A Gazeta do Imigrante e você lembra do episódio número 15 sobre o Carnaval, você vai lembrar que eu contei algumas historinhas sobre essa questão dos vilarejos na questão do Carnaval. Logo depois da celebração do Carnaval, que naquela época era a celebração da primavera, os aldeões comemoravam também o Dia da Deusa Eostera a deusa da Aurora, a deusa da Ressurreição, a deusa do Renascimento. Afinal, a primavera estava de volta e existia então a possibilidade de voltar a caçar, de plantar, a ter uma vida um pouco mais digna. E todas essas celebrações faziam parte da mitologia anglo-saxã, nórdica e germânica do povoado daquele tempo. Historiadores dizem que a comemoração à deusa Eostre acontecia normalmente pelo dia 30 de março. E afinal, quem era então essa deusa Eostre? Eostra era uma deusa muito boa e ela adorava crianças. No caso, ela sempre andava pelos campos e pelas florestas rodeadas de crianças. E em um dia qualquer, ela estava como sempre rodeada de crianças, brincando e cantando, quando um pássaro pousou na mão dela. A deusa Eostra olhou aquele pássaro na mão dela, ficou maravilhada e ela olhou para as crianças e disse Gente, olha só o que eu consigo fazer. E ostra transformou o pássaro que estava na mão dela em uma grande lebre, e as crianças ficaram alegríssimas. Uhul, uma lebre que legal! E aí, bem, a lebre continuou seguindo ali a criança e a deusa para onde eles iam. O que aconteceu é que as crianças começaram a reparar que aquela lebre estava cada vez mais chateada. A lebre não podia mais cantar, ela não podia mais voar, a lebre não queria ser uma lebre. Ela queria voltar a ser o pássaro que ela era Pois bem, tinha um problema A deusa Yostara, ela não poderia Transformar uma coisa já transformada por ela pela forma original Ou seja, aquela lebre Que era um pássaro Estaria agora fadada a ser uma lebre para sempre O que a deusa poderia fazer Era eventualmente transformar aquela lebre Em pássaro novamente por alguns minutos ou até dias Só que depois que o efeito passasse o pássaro, que era lebre, voltaria a ser lebre novamente. Não ia ter jeito. O que aconteceu foi que, quando as crianças perceberam que a lebre estava muito chateada, já estava também em uma época do ano muito ruim, que era o inverno. E durante o inverno, a deusa Yostra não tinha poder nenhum. Era praticamente como se a magia dela não funcionasse mais. Então, o único jeito era esperar até a primavera, quando a deusa Yostra tivesse novamente as forças renovadas, e aí sim ela poderia, por alguns dias, eventualmente transformar a lebre de volta ao pássaro que ela era. E assim foi feito. Quando a primavera chegou, a deusa Iostera transformou a lebre de volta num pássaro. E foi um momento muito feliz. A lebre voltou a ser pássaro e voava para todos os lados, inclusive construiu um ninho e colocou ovos. Só que vocês lembram da história, né? Uma vez que a deusa Iostera transformasse Algo em outra coisa No passar de alguns dias Essa coisa voltaria ao formato já transformado E foi assim que aconteceu O pássaro que estava no seu ninho Com os seus ovos Acabou voltando com a transformação da lebre E a lebre, obviamente, continuou cuidando Dos ovos Até porque eram os ovos dela como pássaro Então a lebre continuou cuidando Daqueles ovos até que realmente Eles chocassem E então virassem pássaros E começassem realmente a voar livremente foi assim que aconteceu e é assim que começou a tradição também de associar a lebre, no caso o coelho, com os ovos. E a população daquela época, no caso dos vilarejos, comemoravam o dia da deusa Iôsterã simplesmente entregando ovos de galinha para os seus entes queridos ou amigos mais próximos, etc. Algumas pessoas, inclusive, pintavam e decoravam os ovos para poder dar ao seu ente querido. E a celebração se manteve assim durante muitos e muitos e muitos anos. Todos os anos após o inverno tinha a celebração da primavera e logo após tinha também a celebração da deusa Iôstera. E claro, tinha que também que ser dado distribuído os ovos de galinhas decorados. E essa tradição se manteve de certa forma ligada somente aos vilarejos até a chegada da Igreja Católica no norte da Europa. Nesse momento, como eu contei para vocês lá no episódio 15, a origem do carnaval, a Igreja Católica chegou para os aldeões e falaram, galera, olha só, a partir de hoje vocês vão ter que começar a fazer o jejum, vai ter a quaresma e depois vai ter a Páscoa. Tudo bem assim? Os aldeões chegaram e falaram, tá bom, sem problema, então vamos fazer o jejum, vamos depois comemorar essa Páscoa aí, enfim. E aí os soldados lá dos templários perguntaram para os aldeões, tem alguma pergunta? E eles chegaram e falavam, é mais ou menos, né? Então olha só, a gente tem essa tradição aqui na nossa vila aqui, que a gente distribui os ovos, né? Nessa data aqui e tal, que acaba sendo exatamente na data que vai cair essa tal Páscoa aí que vocês estão falando. Aí não, não é nada demais não, é só a figura aqui de um coelho, a gente entrega esses ovos aqui, ó, de galinha pro outro, e aí a gente faz isso só. Aí o soldado chegou e falou Olha só, meu amigo Eu não quero saber de coelho, nem de ovo de galinha, nem nada Páscoa, aqui que você tem que saber é o seguinte ó, Páscoa é o momento da paixão de Cristo O momento que ele morreu pra nos salvar E o momento também que ele ressuscitou Você decorou isso aí? Aí o aldeão falou assim Sim, 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 decorei Homem que foi ali crucificado, morreu, ressuscitou Sim, entendi tudo isso, né? Oi, olhou pro lado assim, pro amigo dele e falou Tudo doido Aí o cara da igreja chegou e falou assim: tá bom então, é isso que tem que saber. O soldado, então, olhou pro outro soldado e falou: Ah, tudo doido, vamos deixar esses caras aí com essa ideia de botar ovo de galinha pros outros, enfim, tanto faz e então. tal. E aí ficou isso mesmo, entendeu? Os aldeões respeitaram a igreja, achando que todo mundo era meio doido de, de querer celebrar a morte e a ressurreição de alguém. E em contrapartida também, aí o pessoal da igreja olhou os aldeões e falaram: Puf, tudo doido, ficar distribuindo. Ovo de um coelho que teve ovo Enfim, tudo doido Então ficou doido de um lado, doido pro outro E as tradições Acabaram se juntando com o passar dos anos, a religião católica, no caso, né, tomou conta do mundo e a celebração lá dos antigos aldeões de presentear os seus amigos os entes queridos com aquele ovo simbólico da deusa Iôsterã também acabou sendo incorporado na tradição católica. Completamente sem querer, mas foi isso que aconteceu. E se você agora pensar nas palavras até mesmo em alemão e inglês, tudo isso se refere a essa deusa Eostra. Em inglês você tem a palavra Easter, que lembra muito, e Easter é muito parecido, e em alemão também, em alemão se chama Ostern, que porra, é, é idêntico a Eostra, nossa, é muito igual, então tudo isso originou a Páscoa moderna, a mistura da religião com os hábitos dos antigos aldeões. E na verdade, esse programa aqui de Páscoa Ele é praticamente uma continuação do episódio 15 Que fala exatamente do carnaval e também de toda a sua história E na verdade, a Páscoa é o um motivo pelo qual o carnaval Todos os anos, cai em uma data diferente Às vezes o carnaval é em fevereiro, outras vezes é em março, enfim Só que na verdade, quem regula a data do carnaval é exatamente a Páscoa. No ano 325 d.C, a Igreja Católica estabeleceu que a Páscoa aconteceria no primeiro domingo após a lua cheia do equinócio da primavera, baseado no hemisfério norte. E aí você fala, equinócio? O que é isso? Bem gente, o equinócio Ele acontece duas vezes por ano E é um dia Em que o dia e a noite têm a mesma duração Ou seja, o dia tem 12 horas E a noite também Então a igreja católica Lá no ano de 325 depois de Cristo Estabeleceu que a páscoa aconteceria No primeiro domingo Após a lua cheia desse equinócio Então... Olha só que coisa complicada, para você saber quando cai o carnaval, você precisa saber quando vai cair o equinócio da primavera e aí você tem no próximo domingo a Páscoa, daí você tem que contar 40 dias para trás que é o tempo da quaresma e depois tem o carnaval. Ou seja, tudo isso acontece há centenas de anos e todas essas celebrações estão interligadas o carnaval, com a quaresma, com a páscoa e também a distribuição de ovos decorados para os seus familiares e entes queridos E aí então você se pergunta da onde veio a tradição de entregar ovos de chocolate? Já que a tradição anteriormente era entregar ovos decorados Pois bem gente, aqui na Alemanha e em diversos países do norte as pessoas continuam decorando os ovos de galinha e fazendo essa celebração, como acontecia lá atrás, na celebração da deusa Eostra. Aqui na Alemanha, por exemplo, você não vai encontrar em lugar nenhum a venda de ovos de chocolate. Os ovos de chocolate que você geralmente encontra aqui na Alemanha é de produção caseira, que é feito por outros brasileiros também, que o pessoal faz para ganhar um dinheirinho extra ali. De resto mesmo, no mercado tradicional, você não vai encontrar ovos de chocolate como a gente tem no Brasil. E da onde surgiu realmente a ideia de fazer o ovo de chocolate? Isso realmente é algo mais moderno e recente. Na verdade, a ideia de fazer o ovo de chocolate surgiu na França, lá no século XVIII, quando um chefe francês decidiu colocar chocolate dentro de uma casca de ovo de galinha que estava vazia. Ele tirou ali o ovo de dentro e preencheu aquele ovo de galinha com chocolate. Nascendo assim, então, a tradição meio que chique, assim dizendo de presentear os seus amigos com ovinhos de chocolate. Mas, de verdade mesmo, aqui na Alemanha, o pessoal prefere realmente o ovo de galinha do que o de chocolate. O pessoal pode comer chocolate de outra forma, mas os ovos mesmo o pessoal gosta da galinha porque tem uma vibração diferente, tem todo esse peso histórico. E essa, gente, é a história da Páscoa, uma mistura muito bacana da tradição judaica com a tradição cristã e também com a participação dos antigos aldeões e as suas crenças durante diversos tipos de celebrações. A Páscoa, como eu disse lá no início do episódio, é realmente uma data comemorativa cercada de dúvidas e de mitos. Muita gente não sabe o porquê da conexão do coelho, dos ovos de galinha ou de Páscoa, junto com a crucificação de Cristo, enfim. Eu vou ser sincero e vou dizer que eu não sabia. Eu acabei de descobrir essas histórias fazendo essa pauta de hoje. Quando criança, eu fiz um estudo bíblico e, claro, eu sabia e conhecia as histórias do Primeiro Testamento e também do Segundo Testamento. Eu já tinha ouvido falar, de certa forma, daquelas histórias. Só que quando a gente pensa, no Brasil principalmente, qual é a origem dos ovos de Páscoa, por que, que o coelho carrega ovo, etc, 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 fica sempre um mistério no ar e as pessoas fazem até a piada, né? <risos> que história idiota, coelhinho carregando ovo e tal, sei lá, enfim. Eu também achava isso, eu não sabia. O que as pessoas no Brasil dizem é que o coelho e. Os ovos de Páscoa simbolizam fertilidade, nascimento e a esperança da vida Na verdade, o pessoal até fala que o coelho é um animal que reproduz em grandes ninhadas E traz aí grande perspectiva pra vida bra -ba -ba, bra -ba -ba, bra -ba -ba. É mentira, não é bem isso não É mais ou menos Até porque realmente todas as histórias vêm da deusa Yostra Que dá um nome pra celebração em inglês, né? Easter e também em alemão Western. Então é uma história muito bacana Uma mistura entre religiosidade e cultura pagã Que faz da Páscoa ser também uma data muito especial Eu espero que a Páscoa de vocês tenha sido sensacional Apesar de todos os problemas que estamos vivendo no momento né? De isolamento social e tudo mais Mas apesar de tudo isso Eu espero que vocês tenham tido uma Páscoa bacana Ao lado dos seus amigos, dos seus familiares, dos seus entes queridos então, pessoal, dizendo essas palavras, eu me despeço. Não esqueça que vocês podem me encontrar nas redes sociais pelo Instagram oficial do podcast, que é o Imigrante, e também pelo e-mail oficial do programa, que é gazetadoimigrantegmail.com. Então é isso, gente. Obrigado pelo carinho e por terem escutado até aqui. E nos vemos na próxima semana em mais um episódio de A Gazeta do Imigrante. Um forte abraço e tchau, tchau!